0: Te doy la bienvenida a Inspirando Tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con aprender de la aventura de maternar. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, mamá y médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones, y así disfrutar tu vida en mayor conciencia y plenitud. ¡Empecemos! Hola, ¿cómo estás? Quiero arrancar este nuevo episodio de Inspirando tu Bienestar agradeciendo todos los mensajes que me mandan a raíz de lo que les pasa, van sintiendo o las consultas que van surgiendo a partir de, de los distintos episodios y... Como muchas personas van siguiendo los episodios no en el orden que yo los subí, sino según sus intereses, cuánto los atrae algún título. Me van llegando quizás en distintas semanas mensajes de distintos episodios. Así que quería súper agradecer eso porque es un intercambio hermoso. Y si quisieras comentarme algo, consultarme algo o proponerme un tema que te interesa, podés escribirme, donde respondo yo personalmente, podés inscribirme a Instagram, ahí me encontrás como doctora Laura, guión bajo, y meditación, y mandarme un mensaje directo con tu duda, tu inquietud, tu comentario, lo que resonó para vos, lo que te gustó, lo que te gustaría escuchar en los próximos. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por el intercambio. Siempre es muy nutritivo. Hoy quería seguir con el tema este de lo transgeneracional porque parte de estos intercambios me, me van trayendo temas para seguir comentándoles. Y uno de los temas que surgió en estos intercambios, en, esto, en estos mensajes, tiene que ver, bueno, ok, ya... En, un, en, en dos episodios contaste cómo es que lo que vivió en el pasado alguien de mi clan puede estar condicionando, interfir, interfiriendo en mi salud o en mis comportamientos hoy. Eso te invito a que revises esos capítulos como el que se llama Hay mis ancestros o el que se llama Mis ancestros en mi asma, donde explico un poco lo teórico y también con casos concretos que he acompañado en consulta, te muestro ejemplos. ¿sí? Y entonces, ok, ya entendí cómo. Ahora, esto que me pasa hoy, ¿cómo hago para evitar esas influencias, para cortar esas fidelidades inconscientes cuando hay cosas que yo sé que pasaron en mi familia, por ejemplo? cosas difíciles, cosas traumáticas, cosas que me doy cuenta que le pasaron a mi mamá o mi papá y noto que se me repiten o que yo me, me veo en la misma situación, aunque elijo diferente, pienso diferente, me encuentro en la misma situación. Una vez que ya encontré cuál es la historia, ¿cómo hago para trascenderla? ¿Cómo hago para que ya no influya sobre mí, no me condicione? Hay varias maneras, entonces hoy me gustaría contarles algunas de esas formas en las que podemos estar entrando en comunicación con nuestra mente inconsciente para avisarle que ya no es necesario seguir replicando ese programa, ya no es necesario que siga activa esa fidelidad a ese drama, que la recibimos siempre, lo voy a decir muchas veces, con una intención positiva todo lo que recibimos de modo heredado, condicionamientos, creencias limitantes, programaciones, son eh, transmitidas de generación en generación con una intención positiva y son transmitidas junto con otro cúmulo de cosas innatas que recibimos, facilidades, habilidades, destrezas, que no nos resultan ni molestas ni complicadas y entonces, Recibimos todo por la misma vía de transmisión. Esas habilidades que uno tiene, quizás, bueno, no sé qué pregunta de dónde me viene. Mi habilidad para tener dos ingredientes en la heladera y hacer un plato delicioso. O la habilidad para esa gente que dice tengo mano verde, ¿no? Cualquier yulito, semillita que me encuentro, puedo plantarla y sale una planta hermosa y todas las plantas a mí me crecen espléndidas bien, eh, o las habilidades innatas deportivas, o las habilidades innatas intelectuales, o las habilidades innatas artísticas, las que no han necesitado gran desarrollo porque yo ya de manera innata tenía muy evolucionado su desarrollo, ¿sí? Entonces pasan todas por la misma vía, entonces tienen todas la intención positiva de, sin haber vivido, el evento desencadenante, el evento, el, el evento que las programó, yo recibo un cúmulo de respuestas posibles a situaciones por si llegara a enfrentármelas en la vida, yo tengo mayor cantidad de herramientas disponibles. Entonces, sin haber vivido o la situación dramática o la situación programante de una respuesta, yo recibo las posibles habilidades y respuestas que esa situación requiere. Entonces, en lo que tiene que ver con, con las memorias que nos traen alguna complicación y por las que uno va a ir a consultar, ¿no? que se termina encontrando con las memorias, una persona viene y consulta por ataques de pánico y cuando revisamos su transgeneracional nos encontramos una situación en la que hubiera sido apropiado tener un temor de tal o cual características, temor a estar expuesta, como contaba en el capítulo de hay mis ancestros, por ejemplo, o a veces una persona viene y consulta por un diagnóstico físico, como les cuento en el capítulo de mis ancestros en mi asma, como yo tengo una sensibilidad aumentada y entonces mi cuerpo va a buscar una solución a esa sensibilidad aumentada, de manera que a veces yo ya sé a qué memorias estoy ligada, estoy como relacionada, y a veces no lo sé, lo encuentro en, en una consulta. Y entonces hay muchas maneras de estar comunicándonos con nuestra mente inconsciente para avisarle que ya no es necesario seguir replicando esa respuesta, seguir con ese programa activo en nosotros. Un poco a la manera de cuando ya no usamos una aplicación del teléfono y la desinstalamos, porque ya no nos es necesaria. Entonces, dentro de estas maneras que hay, algunas personas pueden espontáneamente, en alguna situación aleatoria, linkear los dos eventos y tomar conciencia de la relación que hay entre un evento transgeneracional y mi situación actual, a partir de leer un libro, de algo que veo en un, en un video, una charla una charla con alguien o una, una charla a la que asisto, entonces hay cosas que quizás me permiten linkear, asociar estas dos cosas y encontrar el sentido que las relaciona. Esto puede ocurrir, aunque es lo más raro, digamos, y también lo más lento, lo más aleatorio. Otras formas, hay otra herramienta que a mí me gusta muchísimo y con la de la que aprendo un montón de cosas, que son las constelaciones familiares. Toda la teoría... Sistémica y de los órdenes del amor desarrolladas por Bert Hellinger y las personas que lo sucedieron en las investigaciones permiten entrar en contacto con mi mente inconsciente para desplegar una serie de elementos que yo de otra manera no podía ver, elementos, situaciones, sucesos, ¿sí? Otra forma son los ejercicios y protocolos específicos, terapéuticos, por ejemplo, dentro de lo que yo conozco, que usamos en consulta. Otra forma son las hipnosis, que, que podemos hacer en consulta también, guiados por una persona, y que nos da ese marco seguro para que podamos trascender eso que encontramos. Y otra forma, que es la que les quiero contar hoy, porque es una forma que es un poco menos dependiente de, de conseguir un espacio u otra persona, son los rituales, actos simbólicos o um, actos de psicomagia, lo llama Jodorowsky, por ejemplo, que son acciones que yo puedo concretar en mi realidad material con una carga simbólica muy fuerte, en donde eso que yo estoy haciendo tiene una intención y un sentido más profundo, y pone en movimiento cosas que habitan también mi inconsciente, pero que me permiten trascender esa memoria dolorosa, por ejemplo. Entonces, acá vamos a abrir un pequeño paréntesis. Y ese pequeño paréntesis es para explicar que nuestra mente inconsciente, desde la mirada, de la biodescodificación, desde mi propia mirada... Desde la mirada de la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, Milton Erickson decía que la mente inconsciente es el universo de las infinitas posibilidades. No solo el área de lo reprimido, no solo el área de la sombra, de lo que no puedo ver y de, de los de las problemáticas, de los traumas, de los conflictos, sino también el lugar donde habitan, al mismo tiempo también las soluciones que están esperando nacer, los recursos que están esperando ser contactados, que yo los pueda tomar, y mientras hablo hago el gesto de que agarro algo y me lo apropio... Habitan al mismo tiempo tanto los conflictos como las soluciones, las situaciones dolorosas como las habilidades y recursos que trascenderlas me puede traer. Están todas en el inconsciente. Entonces el modo en el que yo las pueda enlazar va a ser que pueda trascender unas tomando las otras. Y esa idea de que en el inconsciente ya habita la solución, incluso antes de que la persona se dé cuenta de que tiene el problema, <risa> es una idea que me parece que, por un lado, devuelve la, la autoridad, el poder a las personas, ¿sí? Te considero un ser pleno y completo, digamos, sacándole el crédito al terapeuta, Sí, al facilitador. Uno de mis maestros dice que somos un poco como parteros, parteras de algo que va a ocurrir. La persona tiene todo para que ocurra, tiene todo para que el nacimiento ocurra, simplemente lo vamos a acompañar para ayudar a sortear las dificultades si sí, aparecieran. Y me gusta mucho esa idea del acompañamiento respetuoso, estamos en la semana del parto respetado, me gusta esa idea de acompañar los procesos desde un lugar respetuoso y de mucha conciencia que lo que estamos haciendo es ayudar a la persona a encontrar sus propios recursos internos para resolver su situación. Entonces vamos ahí a cerrar el paréntesis que habíamos abierto y entonces... Dentro de la mente inconsciente también vamos a tener, les decía, un montón de recursos, algunos son propios y otros son heredados, otros son culturales y otros vienen acompañando a nuestra, a nuestra especie a lo largo de miles y miles de años de contacto con los distintos elementos y con los distintos, llamaríamos, arquetipos. ¿Sí? entonces todo eso también está en nuestro inconsciente y es muy potente y muy poderoso, entonces en un acto simbólico podemos estar realizando una actividad en la realidad material cargándola de la intención, del simbolismo, de la fuerza y del poder que tienen arquetipos, situaciones, Memorias empoderantes para lo que estamos intentando trascender. Y en ese sentido me gustaría contarles algunos ejemplos, algunas situaciones donde hay algunos actos simbólicos que me gustan mucho y me doy cuenta que a las personas les resultan potentes. Entonces, normalmente aquellas personas que vienen varias consultas conmigo se los comento en algún momento cuando empezamos a trabajar lo transgeneracional y se los doy un poco, como diríamos entre comillas, tarea para el hogar porque es algo que se puede hacer normalmente, lo puede hacer uno no necesita, no depende de un otro entonces, es algo que uno puede hacer en el intervalo entre las consultas ¿sí? y hay algunos actos simbólicos, les decía me encantan son simples y poderosos y me gustaría, como vamos a dividir este episodio en dos partes, en el próximo episodio vamos a dedicar todo el episodio directamente al ejercicio y al acto simbólico que quiero proponerles para aquellos, a, aquellas a quienes resuene hacerlo, que lo tengan disponible ahí en un episodio aparte sin la explicación, vamos a decir. Eh, y entonces contarles cosas y devoluciones que me, da, me han dado a lo largo de los años las distintas personas cuando les propongo hacer alguna de estas actividades. Muchas personas, la gran mayoría, lo que me refieren es que durante el ejercicio sienten una gran descarga emocional, que a veces no entienden por qué se emocionan tanto, pero tienen como una gran descarga emocional... Que puede ser que terminen cansadas o que terminen como muy aliviadas. En todos los casos hay una gran descarga con alivio, ¿sí? En palabras de estas personas, frases que escucho muchísimo son «me saqué un peso de los hombros» no me daba cuenta todo lo que venía cargando, o me siento súper liviana, o me siento súper libre, siento que tengo permiso para elegir cualquier cosa que desee. Son frases que, que se han repetido un montón, entonces me vienen rápidamente a la mente de lo que yo les pregunto después de que en la siguiente consulta ya han terminado el acto simbólico y en la siguiente consulta les pregunto cómo les fue. Y dejé para el final el caso como que me pareció más notorio y maravilloso lo extendido que puede ser la lo extendido que puede ser la reparación que hace un acto simbólico así porque en la mayoría de los casos la reparación es sobre la persona ¿sí? la persona siente un alivio en sus emociones o un alivio en sus síntomas y desde ese lugar el beneficio, que era un poco la intención de, del ejercicio, recae sobre la persona, ¿sí? Lo hacemos con esa intención. Pero eso no quita que a veces el beneficio se extienda aún más allá de nosotros. Y entonces les quiero contar un caso. Estaba tratando de hacer memoria y buscando la historia de esta persona para podérselas contar lo más ajustada a la realidad posible, es la historia de una persona que viene a consulta y ya habíamos revisado todos los temas que tenían que ver con su propia vida, con su biografía en relación al tema que trajo esta persona a la consulta, que era una depresión. Habíamos encontrado muchos instantes, habíamos hecho mucho trabajo terapéutico sobre distintas situaciones que daban sentido a que hoy estuviera viviendo con una depresión. Y cuando empezamos a trabajar lo transgeneracional, le sugiero hacer este acto simbólico y a la siguiente consulta le pregunto, ¿no? ¿cómo te fue? Esta persona estaba súper sorprendida porque había consignado de modo genérico en su acto simbólico cuestiones más allá del tema puntual que... Yo le había sugerido que era el tema que estábamos trabajando y, y las memorias dolorosas que estábamos trabajando. Lo había extendido, lo había hecho más genérico y estaba totalmente sorprendida esta persona de la respuesta que había ocurrido uno o dos días después de que terminó de hacer el acto simbólico. Yo le había propuesto hacer un acto simbólico que duraba que se repetía durante siete días. Y entonces, uno o dos días después, por eso le parecía que tenía mucha relación, uno o dos días después, le había pasado la siguiente historia. Estaba caminando por la calle de su ciudad y había, por algún motivo, había vuelto al barrio en el que había crecido, que no era el barrio en el que vivía actualmente. Iba caminando por la calle con distracción en sus pensamientos y cuando levanta la vista, esta persona ya tenía a su mamá, a su papá fallecidos, levanta la vista y se encuentra a su papá. En sus palabras dice lo vi a mi viejo, era mi viejo de hace 20 años atrás, era mi viejo. Y en el primer momento, con un shock enorme, claro, mira con tanta insistencia a esta persona, que la persona, este hombre lo, también le devuelve la mirada, y no le salían ni las palabras. Usted es igual a mi papá. Y entonces este señor le dice, sí, yo sé quién es tu papá, se llama así, sí... No sé si vos estás en conocimiento. Yo soy hijo de tal mujer con quien tu abuelo en algún momento tuvo una relación paralela y nunca quiso darme el apellido. Yo conozco a toda la familia de tu papá. Vivimos acá siempre y siempre supe esta historia y siempre supe quiénes eran cada uno de ustedes. Pero bueno... Yo no, nunca tuve relación. Y fue tan choqueante ese momento que esta persona tuvo la oportunidad de entablar vínculo con ese tío no reconocido y empezar de alguna manera a sanar una situación muy dolorosa donde había un miembro de su clan no reconocido y este encuentro vamos a decir fortuito y entre comillas fortuito poquitos días después de terminar el acto simbólico en el que se ponía en contacto con memorias inconscientes de su clan para liberarlas para trascenderlas fue hermosamente reparador. Y me parece como maravilloso tener la posibilidad de hacer algo que nos alivia y que incluso puede hacer efecto dominó sobre otras áreas de nuestra vida, de nuestros vínculos, sobre los que no tenemos control y no teníamos idea que podía haber también beneficio. Así que en el próximo episodio... Les voy a dejar bien detallado cómo realizar un acto simbólico muy sencillo, muy simple, pero muy potente, muy poderoso, es el mismo que, que le pasé a esta persona que les cuento, para quienes quieran realizarlo puedan hacer un acto simbólico en sus casas, en su espacio de trabajo, van a ver que, que se puede hacer en un café, en donde quieran, y le voy a dar ahí todos los detalles y va a quedar en un episodio separado para que ya directamente entrar el episodio, arranque el acto simbólico y acá en esta parte dejo la parte de la explicación y de los ejemplos. Así que espero que te haya gustado este episodio, que te haya inspirado, que te permita hacerte preguntas o tomar acción. Y si hay algo que resuena para vos o me querés comentar o consultar, podés escribirme en Instagram por mensaje directo y también agradezco un montón a todas aquellas personas que replican y le dan difusión a, a este podcast en sus historias, en sus redes, para ayudarme a difundir este nuevo paradigma en salud. Te espero en el próximo episodio, te dejo un besito.